0: Salut à toutes et à tous, SN2019YVR est une supernova de type 1b qui a explosé en décembre 2019. Mais chose rare, l'étoile qui se trouvait exactement au même endroit avait été observée deux ans et demi avant. Le problème est que cette étoile, d'après ses caractéristiques, n'aurait jamais dû produire cette supernova. Une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Cette supernova, théoriquement produite par une étoile dépourvue d'hydrogène, donc une étoile très bleue et très chaude, est apparue le 27 décembre 2019 dans la galaxie NGC 4666 qui se trouve à 14,4 mégaparsecs ce qui fait 47 millions d'années-lumière. Elle a été découverte par le télescope Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, et euh, très vite... Charles Kilpatrick de Northwestern University et ses collaborateurs du Young Supernova Experiment l'ont observé avec le télescope pan Stars à Hawaï. Cette équipe cherche à observer des supernovas le plus vite possible après le moment de leur explosion. Les astrophysiciens ont alors très vite trouvé dans des archives du télescope Hubble qui avait observé cette zone du ciel en 2017, quelle est l'étoile qui a explosé. Les astrophysiciens ont eu la surprise de constater, au vu de ces données photométriques et spectrales, qu'elle ne correspond pas du tout à une étoile très chaude et dépourvue d'hydrogène. Il faut préciser que c'est seulement la deuxième fois que l'on parvient à retrouver l'étoile progénitrice d'une supernova de type 1b. La précédente était la dénommée IPTF-13BVN dans la galaxie NGC 5608. Rappelons aussi que les supernovas de type 2, 2b, 1b et 1c sont toutes des explosions d'étoiles massives par effondrement de cœur, des étoiles de masse supérieure à 8 masses solaires. Leur différence vient de leur contenu en hydrogène et en hélium. Les SN2 sont produites par des étoiles riches en hydrogène, les 2b par des étoiles pauvres en hydrogène, les 1b, le cas qui nous intéresse ici, par des étoiles sans hydrogène du tout et les SN1C par des étoiles sans hélium. Les supernovas de type 1A sont très différentes hein, puisqu'elles ne sont pas issues d'un effondrement de cœur d'étoiles massives mais de l'explosion d'une étoile naine blanche qui vient à dépasser malencontreusement sa masse limite de 1,4 masse solaire. Alors au lieu d'être bleu, l'étoile progénitrice de SN2019YVR était jaune. En tout cas, 2,6 ans avant l'explosion. Sa température n'était que de 6800 Kelvin, avec un rayon assez énorme de 320 fois le rayon solaire. Kilpatrick et ses collaborateurs ont testé tous les modèles stellaires qui peuvent expliquer une étoile comme celle-là, et tous indique qu'elle devait comporter des quantités d'hydrogène significatives, au moins 0,047 masse solaire. Elle ressemble davantage à une progénitrice de supernova de type 2B, des étoiles donc pauvres en hydrogène. Or, la supernova SN2019 YVR est bien un spécimen de type 1B, une supernova dépourvue d'hydrogène. Donc, on doit s'attendre à une étoile progénitrice, elle aussi, dépourvue en hydrogène. Et quand une étoile géante est dépourvue de sa couche externe d'hydrogène, sa température doit être très élevée, de plusieurs dizaines de milliers de kelvin, et donc très bleue. Par ailleurs, une telle étoile très chaude progénitrice d'une supernova de type 1b ne devrait pas dépasser une taille de 50 fois la taille du Soleil. Pour Kilpatrick et ses collègues, l'incohérence est troublante, mais doit pouvoir s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Il propose donc qu'il se soit passé quelque chose entre le moment de l'observation de l'étoile progénitrice par Hubble en mai 2017 et l'explosion en supernova fin 2019. La seule possibilité est que l'étoile ait expulsé de très grosses quantités d'hydrogène en très peu de temps avant d'exploser. Reste à savoir comment un tel processus aurait pu avoir lieu aussi vite. Alors les chercheurs donnent deux scénarios potentiels. Premièrement, l'étoile pourrait avoir expulsé la quasi-totalité de son hydrogène par de violentes éruptions successives qui auraient pu être causées par une instabilité dans le cœur de l'étoile ou bien par l'interférence avec une autre étoile. Cette phase qui peut exister chez les étoiles géantes est appelée LBV pour Luminous Blue Variable. Les chercheurs fondent cette première hypothèse sur des observations effectuées quelques mois après l'apparition de la supernova qui ont montré des traces de collision de la matière éjectée par la supernova avec de grandes quantités d'hydrogène qui se trouvent autour de là où se trouvait l'étoile. Il pourrait s'agir de l'enveloppe d'hydrogène expulsée rapidement par l'étoile avant d'exploser. Mais les calculs montrent que cette coquille de gaz aurait été expulsée il y a au moins 44 ans. C'est donc un signe, mais ça ne correspond pas à toute l'enveloppe et on ne s'attend généralement pas à voir ce type d'éruption dans un laps de temps aussi court que deux ans et demi. Le deuxième scénario proposé évoque là encore une seconde étoile en orbite de la géante, mais qui aurait réussi à la dépouiller entièrement de son enveloppe d'hydrogène. Dans ce mécanisme appelé « l'enveloppe commune », la petite étoile compagne se retrouve à l'intérieur de l'étoile massive qui a démesurément gonflé après avoir consumé tout l'hydrogène de son cœur. En tournant autour du cœur de la géante à l'intérieur de l'enveloppe d'hydrogène, l'étoile compagne fait le ménage. Elle disperse très rapidement l'enveloppe, devenue très ténue de l'étoile géante. Elle disperse, elle ventile, façon puzzle. Cette seconde hypothèse a l'intérêt d'être directement testable, car il suffit de trouver l'étoile compagne qui resterait et qui aurait survécu au souffle de la supernova. Le problème est que les astrophysiciens vont devoir attendre que la luminosité du résidu de la supernova s'évanouisse complètement, ce qui pourrait prendre une dizaine d'années. Alors dans les deux cas, les astrophysiciens ont estimé le taux de perte de masse de l'étoile massive à une valeur supérieure à 1,3 masse solaire par an durant les deux ans et demi qui ont précédé l'explosion, ce qui est considérable. La fin de vie des étoiles massives recèle encore pas mal d'inconnus, mais on arrive aujourd'hui non seulement à observer des supernovas quasi en direct, et surtout à retrouver des données de plus en plus récentes sur les étoiles qui ont explosé, ce qui ouvre toujours plus de voies de compréhension du phénomène. L'article de Charles Kilpatrick et ses collaborateurs est paru dans « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society » daté du 5 mai 2021 et il porte le titre euh, « A Cool and Inflated Progenitor Candidate for a Type 1B Supernova 2019 uh, YVR at 2.6 years before explosion ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel à la recherche de supernovas. Et restez bien les pieds sur Terre à la recherche de l'analyse des supernovas. Allez, salut